0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amdinani wa an alla ilaha ila Allah wahdahu la syarika lahu ta'ziman di sya'ni Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih uh, Para jamaah majlis ta'lim jannatul ma'wah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita membahas eh, kelanjutan dari pembahasan kita tentang 20 sebab seorang ya, yang memotivasi seorang untuk meninggalkan kemaksiatan yang ini adalah diambil dari buku Al-Iman bin al rahimahullahu ta'ala yaitu Adjatul Sobirin uh, dan kita sampai pada uh, sebab yang kesembilan ya, sebab kesembilan Uh, sebelumnya kita ingatkan lagi bahwasanya uh, Kita tahu kita hidup di zaman yang Sarana kemaksiatan benar-benar terbuka dan merajalela ya uh, Kemungkinan kita bermaksiat setiap saat sangat mungkin Terlebih lagi uh, HP selalu di tangan kita Internet selalu jalan ya uh, Maka kemungkinan kita untuk bermaksiat ya Setiap saat bisa kita lakukan Faktor-faktor yang mendukung kita bermaksiat sangat besar ya Godaan-godaan ya, e, keingin tahuan ya, hawa nafsu, faktor dari dalam maupun faktor dari luar ya, hawa nafsu maupun godaan setan e, baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia ya, yang menjadikan seorang sangat mudah bermaksiat di zaman sekarang ini. Oleh karenanya pembahasan tentang hal ini, tentang sebab-sebab faktor-faktor yang menyebabkan seorang yang bermaksiat sangat perlu bagi kita semua ya, bagi saya pribadi ya, saya harus e, mendalami hal ini ya, Demikian juga para pemirsa sekalian ya, baik yang e, sudah berkeluarga maupun yang masih e, jomblo ya, tetap juga harus lebih waspada lagi ya, karena e, pintu-pintu kemaksiatan sangatlah banyak ya, saluran-saluran, sarang-sarang maksiat sangatlah banyak. Kita lanjutkan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, e, faktor kesembilan atau sebab kesembilan. yang menyebabkan seorang untuk tidak bermaksiat. Kata Imam Malik rahimahullahu taala at-ta'si' mashhadul mughafasah yaitu menghadirkan bahwasanya al-mughafasah wal mu'alajah yaitu tiba-tiba serangan tiba-tiba di mana Allah mencabut nyawa seorang dengan tiba-tiba. Wa huwa an yakhafa an yughafisahu al-ajalu fayakhudhahu Allahu 'ala zirrah. Itu dia khawatir jangan sampai ajal menjemputnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya dalam kondisi tiba-tiba. Tidak ada persiapan sama sekali. Faiuhalu bainahu wabaina ma dunia. Sehingga akhirnya diterhalangi. Ajal tersebut menghalangi dia untuk merasakan kelezatan dunia. Wabainahu wabaina ma yashtahi min Terlebih lagi akan menghalangi dia dari merasakan kelezatan akhirat. Fayaalaha min hasratin ma amarraha wa ma as'abaha. Sungguh itu merupakan... E, penyesalan yang sangat pahit dan, dan sangat berat ya ketika seorang akhirnya tiba-tiba dicabut nyawanya dia tidak bisa merasakan kelezatan dunia yang maksiat yang dia lakukan tiba-tiba berhenti dan di akhirat pun dia tidak merasakan kelezatan akhirat. Lakin Maya rifuha illa manjar ya akan tapi tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali yang pernah mencobanya ya. Wa fi kutubil qadimah dan di sebagian kitab-kitab yang lama dikatakan ya man la ya'manu 'ala nafsihi tarfata 'ain wala yatimullahu sururu yaumin al hadhar al hadhara. Wahai orang yang uh, tidak aman atas dirinya meskipun sekejap mata, itu tidak ada yang bisa menjamin. Seorang bisa mati mendadak kapan saja ya. Ya, wahai seorang yang tidak merasa aman atas keselamatan dirinya meskipun sekejap mata. Wala yatimullahu sururu yaumin sehingga kemudian Kebahagiaan sehari pun tidak Tidak tersempurnakan Al-hadara, al-hadara, maka Waspadalah, waspadalah Ini e, peringatan tegas dari ibnu ta'ala Tentang Khawatir maut menjemput Dengan tiba-tiba Seorang yang ingin, ingin ingat akan hari Dia akan takut bermaksiat Kenapa seorang Berani bermaksiat, karena dia merasa dia akan hidup Bahkan mungkin syaitan mengatakan Habis ini kau bertobat, selesai Tapi kita enggak ada yang tahu ajal kita kapan datang Ya, yeah. yeah. Kalau sudah datang <tuk tangan> Jika telah datang ajal Maka tidak ada yang bisa menghalangi Dan tidak ada yang bisa memundurkan Tidak ada yang bisa memajukan Ajal datang dengan uh, uh, tiba-tiba ya. Apalagi kita tahu di akhir zaman Di antara tanda-tanda hari kiamat Mautul mufajid Yaitu kematian yang datang dengan tiba-tiba Sering kita dengar ya, kita tidak duga ya. tiba-tiba teman kita meninggal dunia tanpa didahului sakit ya. E, kalau meninggal husnul khatimah, alhamdulillah. Tapi kalau seul khatima ya kita e, dengar ada sebagian kerabat yang subhanallah baru saja jadi sholat, imam imam sholat tarawih kemudian dia keluar sebentar, tiba-tiba dia ingin berbaring tahu tahu meninggal dunia. Kalau begitu bagus husnul khatima. Tapi kita juga juga kita juga dengar ada orang sedang minum khamr atau meninggal dunia. Ada orang sedang durhaka sama orang tuanya tiba-tiba meninggal dunia Ada seorang sedang menonton film porno tiba-tiba dicabut nyawanya Ada orang sedang berzina meninggal di atas perut wanita ya, Dan ada orang seperti begitu ya. Oleh karenanya kita tidak tahu kapan ajal kita dicabut oleh Allah Sementara seseorang sedang berlazat dalam bermaksiat Entah dia sedang minum khamar, entah dia sedang uh, nonton bioskop bersama nonton yang haram ya. Entar dia sedang apa ya? Tahu-tahu Allah cabut nyawanya maka selesai lah sudah. Kelezatannya tidak sempurna. Ya, dia sedang betul selesai terputus tiba-tiba. Kelezatan dunia tidak dia dapatkan, kelezatan akhirat lebih-lebih lagi tidak dia eh uh, dapatkan. Ya, maka di antara hal yang membantu seorang meninggalkan maksiat dia pikir saya ini bisa tiba-tiba saja Allah cabut nyawaku. Kapan saja Allah berkehendak. Allah bisa cabutnya waktu. Maka waspadalah jangan sampai apa yang sudah kita lakukan selama ini kebaikan, ketakwaan, kita sudah salat, sudah puasa, sudah haji, sudah umrah, sudah bersedekat, tiba-tiba kita husnul khotimah meninggal sedang bermaksiat. Wallahu a'dzibillah. Kemudian dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan apa yang sudah kita lakukan selama ini akan sirna begitu saja. Ya. Akan sirna begitu, begitu saja. Allah Musta'an. Baib ini uh, uh, sebab yang sangat penting maka seorang uh, selalu ingat kematian dan itu adalah sebab utama seorang untuk meninggalkan maksiat kata Rasulullah SAW aksiru min zikri hadimi laddad mengingat penghancur kelezatan yaitu al-maut kematian ya. orang yang paling cerdas kata Nabi SAW aksaruhum lil mauti dikran wa ahsanuhum Lima lahu istiqdad dan orang yang paling cerdas, ulaikal akyas, orang-orang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk menemui kematian eh, tersebut. Sebab yang ke-10 agar kita terhindar dari kemaksiatan, al-bala wal afiyah, yaitu kita mengingat tentang bala dan afiyah. Bala itu musibah, ujian dengan afiyah keselamatan. Fa innal bala' fi al-haqiqati laisa illa al-dhunub wa aqaibuhha kata Ibn Rahim taala sungguhnya namanya al-bala namanya musibah ujian bencana pada hakikatnya tidak lain kecuali karena dosa-dosa itu hanyalah dosa-dosa dan akibat-akibatnya Apa itu bencana? Bencana adalah dosa. Anda melakukan dosa itu bencana tersendiri. Ya. makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah janganlah kau jadikan musibah yang kami pada agama kami musibah pada agama maksudnya apa seorang melakukan maksiat itulah musibah itulah bala sebenarnya bala yang sebenarnya wa dan dampak dari maksiat tersebut itu bala wal al mutlaqatu hiya wa dan afiyah keselamatan adalah ketaatan dan akibat ketaatan Ini Ibn Khaim ingin menjelaskan tentang balak yang sesungguhnya Sebenarnya kalau kita orang bilang balak bencana Ya mungkin pikirannya adalah uh, uh, sakit atau miskin atau penderitaan Itu balak memang Tapi balak yang sesungguhnya kat Ibn Nukai Itulah dosa-dosa, itulah al-balak Anda terjun dalam dosa, itulah bencana, itulah musibah ya. Seorang terjurungus dalam kebencana dalam masalah dunia masih ringan Tapi kalau dia bencananya berupa dosa-dosa yang dia terjebak di dalamnya Senantiasa melakukannya, maka inilah musibah yang sesungguhnya. Dan al-aafiyah keselamatan yang secara mutlak adalah ketaatan dan dampak-dampak dari ketaatan. Fa'ahlul bala ahlul maasiyah kata Ibnul qayyim orang-orang yang terkena bala adalah ahlul maasiyah, tukang maasiyah. Wa in ufiyat abinanum meskipun badan mereka sehat, sungguhnya mereka dalam bencana ketika mereka bermaksiat. Wa alul hum ahlul ta'ah. Wa in maridat wa maridat Nuhum dan ahlul afiyah orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu melakukan ketaatan meskipun tubuh mereka mungkin sakit secara fisik. Wa ahlil fil atharil marwi dan sebagian ulama ber, berkata tentang athar yang yang diriwayatkan idza ahlal bala al jika engkau melihat ahlul bala ya orang yang terkena bala maka mintalah kepada Allah keselamatan. Apa maksudnya? Faina ahlul bala al mubtaluna bima al yang disebut dengan ahlul bala orang-orang yang terkena bencana adalah orang-orang yang mubtaluna bima al silah yang senantiasa bermaafiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal i'raat wal goflati anhu dan berpaling serta lari dari Allah Subhanahu Wa Taala. wa wain kana agzam al bala, falafzi tenawal anwa al mubtarin fi abnadihim muadiyanihim. Allahu alam. Meskipun musibah, ya. Adalah e, bala yang terbesar musibah dalam agama, yaitu kemaksiatan bala yang terbesar. Tetapi lafal ya mencakup seluruh jenis-jenis orang yang terkena musibah dalam tubuh mereka maupun agama mereka. Allah Alam. Artinya kalau e, seorang melihat orang terkena musibah, kita berdoa, ya kita mengatakan Allahumma inni Allahumma ini as'alukal khalafiyah atau as'alullah halafiyah as'alullah afiyah, afiyah. Allah aku mohon kepada Engkau keselamatan. Kapan kita ucapkan doa ini? Yang paling utama kata Ibnu Qayyim kalau kita lihat orang terkena maksiat, orang lihat orang minum khamar, lihat orang buka aurat, lihat orang tidak punya malu kemudian eh sebagai seperti kita dapat berita-berita kemudian sebagian orang ketahuan ee, nyebar film dia bermaksiat, berzina, dia soting kemudian tersebar, in al Kita hanya bilang nas'alullaha al ya. Sebagian orang terjerumus dalam ini dan itu itulah yang paling dituntut kita untuk mohon keselamatan, selamat dari dosa-dosa seperti itu. Tetapi ya, ketika kita melihat orang juga terkena musibah, misalnya tubuhnya sakit atau cacat atau yang lain, kita juga berdoa, Nas Ya Allah kami mohon keselamatan. Ya, tetapi balak yang paling besar adalah seorang terjerumus dalam uh, kemaksiatan. Jadi eh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya uh, ini menjadikan kita uh, untuk berhenti dari maksiat karena kita tahu uh, maksiat itu sendiri adalah balak, ya. Jangan sampai kita terjebak dalam maksiat. Kalau sedang terjebak dalam maksiat berarti kita sedang mendapat musibah dan musibah ini lebih besar daripada musibah dunia. Allah dunia, Allah musibah tanah Kata Nabi saw dalam doanya ya Allah jangan kau jadikan musibah kami dalam agama kami. Kalau seorang tadinya rajin salat kemudian malah salat tadinya rajin baca Quran kemudian sekarang malah suka nonton nonton film ya nonton macam-macam. Tadinya uh, menjaga kata-kata sekarang kerjanya gibah namimah. Tadinya hubungan dengan orang tua baik sekarang durhaka ya ini sedang kena musibah. Dan itulah uh, musibah yang sesungguhnya. Musibah yang paling besar adalah seorang terjelmus dalam kemaksiatan belum lagi dampak-dampak dari maksiat. Ya karena kata Ibnu Qayyim bahwasanya bala yang sesungguhnya adalah uh, az wa kibuha dosa-dosa dan dampaknya dan setiap maksiat pasti ada dampaknya itu sudah pasti ya. tidak ada maksiat tanpa dampak pasti ada dampaknya minimal dampak kepada hati kita Bukankah setiap orang melakukan maksiat tun Sauda pasti di eh, diberikan titik hitam di noda hitam dalam hatinya ya mulailah dia gelisah kurang khusyuk dalam solatnya eh, mudah mengikuti hawa nafsunya dia tidak bisa mengontrol jiwanya eh uh, ada kecenderungan untuk bermaksiat kecanduan untuk sudah sudah macam-macam sudah ya jadi musibah itu pasti ada dampaknya maka jangan sampai kita menjerumuskan diri kita dalam musibah yang sungguhnya itu musibah uh, dosa-dosa type itu tadi yang uh, ke-10 sekarang kita yang masuk ke sebab yang ke-11 berkata lilukairahimalahu ta'ala ini salah satu Sebab faktor yang penting sekali Al-Hadi Ashar Sebab yang kesebelas An yu'awwida ba'itha d-din Wa dawa'iyahu Wa musara'at al-hawa Wa muqawamatahu ala tadrij Qalilan qalilan hatta yudrika Ladhat al-dhafar Fataqwa hina idhin himmatuhu Kata Ibn Al-Qaim Ta'ala Seorang membiasakan Faktor agama uh, Dan uh, Sebab-sebab agama Untuk Melawan hawa nafsu melawan, hafsu, melawan hawa nafsu Wa mukawamatahu ala tadrih Secara bertahap Jadi biasakan kita melawan hawa nafsu kita Kolilan-kolilan, sedikit demi sedikit Hatta yudrika ladzata zhafar Sampai seorang merasakan lezatnya menang melawan hawa nafsu yeah. Fataqwa hina idhin himmatuhu Ketika itu maka kuatlah ya yeah. Semangatnya Fa inna man dhaqa ladzata syai'in himmatuhu fitahsilihi Barang siapa yang merasakan lezat sesuatu maka akan semakin semak, kuat semangatnya untuk mendapatkan kelezatan tersebut. Wal i'tiyad limu raasati al a'mali syaqah yazidul tasduru anha tilkal a'mal. Dan kebiasaan untuk melakukan amalan-amalan yang berat menjadikan menambah kekuatan ya yang muncul dari amalan-amalan berat tersebut. Walidzalika najidu quwal hammalin wa arbab Makanya kita dapati kekuatan orang-orang tukang pikul, tukang angkat dan pelaku atau pekerja-pekerja berat semakin tambah kekuatannya karena terbiasa melakukan amalan-amalan berat. Bi wal berbeda dengan tukang jual kain misalnya atau tukang jahit ya. Dan semisalnya maka kekuatan mereka tidak bertambah karena tidak terbiasa dengan amalan-amalan yang berat. Mamantaro mujahadah bil kulliyah Barang siapa yang meninggalkan perjuangan melawan hawa nafsu secara total, الدين, maka faktor agamanya semakin lemah. Wa qawiya fihi sementara faktor syahwat semakin kuat. Mata wa mata'awwada nafsahu mukhalafatal hawa, bahu mata arad Dan kapan kalau dia sudah terbiasa membiasakan dirinya melawan hawa nafsu, dia akan mengalahkan hawa nafsu kapan dia mau. Ini maksudnya apa? Ibnu rahimahullah menjelaskan. Seorang melatih diri untuk melawan Hawa nafsunya. Kita ini hawa nafsu banyak, hawa nafsu ingin ini, hawa nafsu ingin itu ya, hawa nafsu ingin marah, hawa nafsu ingin uh, Giba, ingin namima, ingin merendahkan orang lain Ingin uh, minum khamar, ingin uh, morfin misalnya ya Obat-obat terlarang, ingin melihat yang haram, ingin menonton film-film Ingin mendengar uh, musik-musikan, ini semua hawa nafsu Lati diri kita, mungkin kita kalah dalam beberapa peperangan Ya Mungkin untuk bisa dengar musik kita bisa lawan hawa nafsu tapi akhirnya kita untuk melihat kita kalah dengan hawa nafsu. Makailah diri kita untuk melawan itu hawa nafsu. Tidak semua hawa nafsu kita ikuti. Justru kita harus lawan bukankah Allah mengatakan wa amman khafa maqama robbihi wa nahana anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Rabbnya dan wanahan nafsa dan dia melarang hawa, jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Fa inal jannata hayal ma'wa. Sungguhnya Surga adalah tempat kembalinya Maka ini perjuangan hidup ya Seorang terbiasa kalah dengan hawa nafsu, tetapi terbiasa menang Kata Ibn al harus berjuang Sedikit demi sedikit Mulailah kita perang, karena kita dalam kehidupan ini berperang hawa nafsu Faktor kita Faktor untuk bermaksud ada dua Ada faktor eksternal yaitu syaitanan Faktor internal hawa nafsu sendiri Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Wasallam, Allahumma alhimni himni Wa a'idni syarra nafsi, Allahumma alhimni rushdi wa a'idni syarra nafsi. Ya Allah, tunjukkanlah rusyd itu petunjuk kepada diriku yang biar aku bisa berjalan dengan lurus dan lindungilah aku dari keburukan jiwaku. Kita punya hawa nafsu ini luar biasa. Di antara doa pagi petang, Allahumma fatir as-samawati wal ardhi wal 'alimul syahadah rabbakuli syai'in wa malik Ashadu alla ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi. A'udzubika min nafsi. Aku berlindung dari keburukan jiwa. Jiwa kita punya hawa nafsu. ya harus kita lawan ya. Dan nafsu kita ini pingin macam-macam ya. Banyak hal pingin-pingin sombong, kalau punya barang mewah pingin pamer, pengen... itu nafsu. Lawan. Lawan. Kita boleh punya barang mewah kalau ada keperluannya, tapi jiwa nafsu ingin sombong kita lawan itu maksiat. Itu maksiat. Itu maksiat. Kita apa namanya uh, uh, tahu-tahu pingin lihat macam-macam, kita lawan, jangan kita biarkan. lawan, pingin lihat, pingin tahu, jangan. Ini haram, enggak boleh. Ini enggak boleh. Ini banyak wanita terbuka auratnya. Jangan lihat ya. Hawa nafsu ingin kita lawan. Sering kita lawan hawa nafsu. Kalau kita sudah terbiasa dan dan kita harus merasakan kelezatannya. Ini kata kam yang menakjubkan di sini dia mengatakan, "Hatta yudrika sampai dia merasakan kelezatan mengalahkan hawa nafsu. Bagaimana? Misalnya ada seorang digoda oleh cewek di dia ke hotel atau lagi safar datang cewek. Disitu lawan nafsu dia bergerak pingin ketemu cewek itu pingin ngobrol sama cewek itu Tapi dia lawan Dia lawan Dia lawan Sampai dia berhasil Mulai dia dirasakan kelezatannya ya, ya Allah berikan aku kelezatan Meninggalkan maksiat ini. Dan harusnya ada kelezatan Harusnya ada kelezatan Ketika seorang meninggalkan maksiat Berat dia meninggalkan maksiat tersebut Ya, ya dia, Namanya Namanya laki-laki sama perempuan ya pingin Ada stromnya pasti pingin ngobrol Ketawa ke TV ya, Pasti nyaman lah Itu sudah manusiawi Ada stromnya Laki-laki sama perempuan Tapi dia harus lawan Dia lawan sampai dia berhenti kemudian dia rasakan kelezatan. Allah pasti akan berikan cahaya dalam hatinya. Nah, ini yang dimaksud Ibnu Qayyim, hatta yudrika ladzat sampai dia merasakan kelezatan kemenangan melawan hawa nafsunya. Kalau dia sudah pernah merasakan kelezatan hawa nafsunya, dia akan lawan lagi. Ketika hawa nafsu menyerang lagi, dia lawan lagi. Ketika hawa nafsu menyerang lagi, sehingga akhirnya dia terbiasa meninggalkan hawa nafsu tersebut, akhirnya menjadi orang yang sangat hebat. Sulit bagi dia untuk bermaksiat. Kenapa hawa nafsu sulit menggodanya dia mudah kenapa dia sudah terbiasa berperang melawan hawa nafsu namun itu adalah hal yang berat perlu perjuangan tetapi Allah berfirman walladzina jahadu fina nahum subulana orang-orang yang berjuang di jalan kami kami akan akan bukan jalan-jalan kami wa inna lama dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan ini perlatihan ya misalnya seorang misalnya dia ingin melihat contoh ya ada Kalau ada ada cewek cantik mungkin dia tapi cewek tersebut terbuka aurat. Begitu dia lihat dia palingkan. Sebagaimana Rasulullah suruh palingkan wajahnya. Palingkan pandangannya. Hadirkan dalam dirinya ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan cahaya dalam hatiku. Biarkan dirinya merasakan kelezatan. Dia akan rasakan dia salat lebih khusyuk. Dia akan rasakan dia lebih mudah untuk uh, baca Al-Qur'an. Kenapa dia mengalahkan hawa nafsunya Allah akan berikan kelezatan Allah akan berikan kelezatan Setiap kali dia begitu dia akan melihat kelezatan Sehingga dia terbiasa akhirnya Kita mungkin kita meninggalkan maksiat Tapi kita tidak merenungkan tentang kelezatan Meninggalkan maksiat Maksiat itu lezat Tidak ada yang ragu maksiat itu lezat Tapi meninggalkannya Akan ada kelezatan yang Allah Yang Allah berikan Yang Allah berikan Tapi kita lanjutkan yang ke-12. Eh ini juga sangat penting. Astani sani kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala sebab yang ke-12, kaful bathil an nafsi yaitu menghalangi kebatilan ya, dari bisik-bisik di jiwa. Dari bisikan-bisikan jiwa. Wa khawatir nafaha. Caranya bagaimana kalau ada apa namanya? Lewatan lintasan lintasan maksiat dalam hati segera dia tolak segera dia tolak jangan dia biarkan wala wa yusakinuha jangan dia biarkan itu lintasan jadi pikiran dia jangan dia biarkan itu lintasan bercokol di dadanya fa innahtosir rumunan karena kalau dia biarkan itu lintasan akhir menjadi angan-angan pikiran mikir kalau itu langsung jangan dipikirkan tapi dia mikir jadi keangan-angan dan itu la awalnya maksiat seperti itu awalnya dari lintasan wa mafalis dan tangan-angan adalah pokok dari modalnya orang-orang merugi ya, angan-angan doang tempah. Wa khawatir sawrat amaniyah, kapan dia membiarkan lintasan yang tersebut di dalam hatinya jadilah angan-angan. Tsumma taqwa, kemudian angan-angan tersebut semakin kuat fatasiru humuman, menjadi ham yaitu mulai lebih daripada sekedar lintasan, mulai jadi pemikiran. Summa fatasiru iradat, kemudian dia biarkan lagi semakin kuat menjadi kehendak, kepingin. Sudah kepingin. Tadinya cuma lintasan pikiran, perenungan lama-lama jadi kepingin, iradat. Summa fatasiru azman yaktarinu murad. Lama-lama menjadi azam, tekad bukan cuma kehendak, jadi tekad. Kalau sudah begitu sudah susah. Sudah jadi tekad. Karena dibiarkan tadi, ya. Fadaf'ul aisar wa muawadatihi melepaskan atau menolak lintasan pertama itu jauh lebih mudah lebih ringan daripada kalau kita biarkan setelah itu kemudian kita terjerumus kemudian kita baru tolak itu sulit luar biasa ya. apalagi sudah terlanjur kemudian kita mau tolak sulit luar biasa sulit orang bilang apa preventif lebih baik daripada pengobatan Dan itu benar, ikhwan dan akhwati rahmatullah subhanahu wa ta'ala Maksiat dimulai dari apa? Dari dari lintasan pikiran Cuma kalau lintasan pikiran langsung kita, astagfirullah Kita langsung lintasin, kita langsung buang Mudah bagi kita untuk meninggalkan ya. Tapi kalau kita biarkan ya. Lama-lama terpendam, semakin kuat, semakin kokoh Kalau kita sudah terlanjur melakukan Untuk meninggalkan sulit Karena sudah ada kecanduan, ada kelezatan Ada kelezatan maksiat yang kita rasakan Hawa nafsu semakin kuat Tapi kalau sejak awal kita Tidak ada sebab-sebab yang Bikin kita, sudah kita hindari Makanya ikhwan yang paling penting adalah Bagaimana kita menghindarkan diri daripada sebab maksiat Orang kalau mau jaga pandangan Mudah sebenarnya, yang penting jangan lihat Tapi kalau dia lihat satu menit, dua menit Dia akan tertarik sudah, akhirnya dia Dia melakukan Makanya perlu azam yang kuat Ketika mulai muncul lintasan pingin lihat ingin dengar, pingin udah langsung kita kunci jangan kita lakukan. Tapi kalau kita sudah membiarkan bergejolak dalam hati maka sulit ya. Ada namanya setan dia membuat kita memikirkan macam-macam ya. Mikir kita macam masa lalulah, tentang maksiatlah, tentang hal-hal yang lah Terkadang uh, didatangkan dalam mimpilah, ya terkadang dalam tiba-tiba teringat masa lalu. Macam-macam ya, maka jangan kita biarkan Jangan kita membiarkan hati kita Tenggelam, akhirnya dari Meningkat, jadi kepingin Akhirnya bisa sampai menjadi azam Tekad, ya Kalau sudah jadi tekad, sulit untuk kita batalkan Pinginnya melakukan maksiat Ya, sudah menjadi tekad ya Yang berikutnya, al-thalith acar Katimul Qaim Rahimahullah Antara sebab untuk meninggalkan maksiat Qatul <16il> alaik wal asbab alati tadu'i la hawa' memutuskan segala Allah kehubungan dan sebab-sebab yang mengajak kepada setuju dengan hawa nafsu, setuju dengan hawa nafsu. Walaisal murad Allah yakuna lahu hawan, bal Bukan berarti seorang menghilangkan hawa nafsunya. Hawa nafsu tidak akan bisa hilang. Tetapi caranya adalah uh, memalingkan hawa, hawa nafsunya tersebut kepada yang bermanfaat. Wa yastamiluhu fi muradi Gunakan keinginan dia kepada perkara yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna zalika yadfau anhu Karena kalau dia bisa memalingkan keinginannya, hawa nafsunya kepada yang bermanfaat, maka akan menyelamatkan dia dari terjerumus pada keinginan maksiat. Fa fa inna Allah eh fa insan yastamiluhu Fa Allah li nafsihi shaitan. Semua perkara yang dipunyai oleh manusia, jika digunakan karena Allah, maka Allah akan menjaga dia untuk digunakan pada maksiat dan untuk syaitan, ya, untuk dirinya, untuk ikut hawa nafsunya, untuk syaitan. Kapan dia punya sesuatu, dia gunakan untuk Allah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari menggunakannya untuk mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti syaitan. Wa malah yastamiluhulillah ista Dan barangsiapa yang tidak menggunakan apa yang dia miliki untuk karena Allah. maka dia pasti gunakan untuk mengikuti hawa nafsunya ya untuk mengikuti dirinya dan itu pasti fal ilmu perhatikan Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim beri contoh bahwasanya caranya bagaimana agar kita terselamatkan dari maksiat kita punya keinginan-keinginan salurkan pada yang bermanfaat ya, salurkan pada yang bermanfaat ya e, kawan kita tidak salurkan kepada yang bermanfaat maka akan jiwa memaksa kita menyalurkan pada setan atau pada hawa nafsu Kapan kita bisa salurkan paling bermanfaat, maka Allah akan menjaga kita dari hal yang yang bermaksiat. Nah, contoh, kalau kita tidak gunakan karena Allah, maka terjumus dalam maksiat. Contoh, fal ilmu. Ilam yakundillah kana li nafsi wal hawa. Seorang ilmu, kalau dia miliki ilmu, tidak dia gunakan karena Allah. Tidak dia dakwahkan karena Allah, tidak dia amalkan karena Allah. Dia pasti amalkan dia untuk dirinya dan untuk hawa nafsunya. Wal amal illam yakun lillahi kana lirya'i wan nifaq. Kapan seorang beramal bukan karena Allah, amal tersebut pasti menjerumuskan dia dalam riya', pasti karena riya' atau karena kemunafikan. Wal mal illam yunfiq kharta. Kalau tidak kita gunakan untuk diinfakkan di jalan Allah, akan kita gunakan di jalan setan. Dan hawa wal hawa dan hawa nafsu. Wal jah, jabatan kedudukan. Illam yastamillillah istamahu istamalahu sahibi fi hawa wa khududhi. Kejabatan kalau tidak kita gunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, kita akan gunakan, manfaatkan untuk hanya diri kita dan keinginan jiwa kita. Wal-kuwah. Illam yasta'amilha fi amrillah istamalatahu fi ma'asyatihi. Sungguhnya kekuatan. Jika tidak digunakan untuk perintah Allah, maka akan digunakan untuk ma'asyat kepada Allah. Faman awwada nafsahul amal lillah. Barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal karena Allah. Lam yakun alaihi asyakka minal amali ghayrihi. Ya. Maka mudah bagi dia berat bagi dia untuk beramal kepada sana Allah yang sudah biasa ikhlas untuk riak susah saya ulangi orang yang terbiasakan membiasakan dirinya untuk ikhlas dia kalau ria susah dia gelisah dia tidak bisa membuat dirinya untuk ria dia tidak suka dengan ria kenapa dia sudah terbiasa beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala waman awadan nafsahu Memanawad nafsuul amal min al ikhlas wal Barangsiapa yang biasa beramal untuk dirinya, untuk ria, untuk pamer dan yang lainnya untuk diketahui, maka tidak ada yang lebih berat bagi dia seperti beramal untuk ikhlas dan beramal karena Allah susah bagi dia ikhlas. Karena terbiasa dia mengikuti hawa nafsunya untuk dipuji untuk disanjung. Wahad fi jamii abuabil amal dan ini berlaku pada seluruh pintu-pintu amal. Falees shayun asyaku alal munfiq lillah. Min wa tidak ada seorang yang terbiasa berinfak karena Allah Sulit bagi dia untuk berinfak karena selain Allah sulit. Dia sudah terbiasa berinfak karena Allah Sebaliknya orang yang terbiasa berinfak karena mencari pujian Maka dia sulit baginya untuk berinfak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini uh, kaidah yang disebut-sebutnya Di antara cara kita untuk tidak bermaksiat Salurkan kekuatan kita, uh, potensi kita kepada yang bermanfaat ya. Anda cerdas ya Potensi apa? Ngajar kayak Apa kayak ya. E, apa namanya? Anda suaranya bagus ya. Tilawah misalnya. Belajar tilawah. Belajar tajwid ya. E, jadi imam kayak Jadi apa kayak Jangan buat nyanyi-nyanyi. Jangan buat joget-joget ya. Seperti itu. Anda punya harta banyak. Biasakan berifak di jalan Allah. Karena kalau tidak. Anda akan berifak di jalan syaitan. Ini diantaranya memutuskan sebab-sebab. Untuk bermaksiat. Salurkan potensi yang Anda miliki. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena. hukum Allah berlaku. Barang siapa yang tidak begini maka akan begini. Siapa yang tidak biasa ikhlas dia akan ria Ya. Hukum Allah e, berlaku dan ada perkataan e, Syekh Sa'di rahimahullahu taala yang sangat indah ketika dia e, menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 101 dan 102 ya. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di yang mirip dengan ini, yakni dia mengatakan tentang bahwasanya konsekuensi orang yang kalau tidak baik maka akan buruk ya. Ya sama seperti perkataan ee uh, diriwayatkan dari sebagian salaf al waktu ka saif illam waktu seperti pedang kalau kau tidak patahkan pedang itu pedang itu akan mem- membabatmu waktu kalau tidak kita gunakan karena Allah kita akan terbau untuk melakukan maksiat ya potensi yang kita miliki kalau tidak kita gunakan untuk Allah kita akan menyalurkannya pada hal yang dilarang di antara perkataan Syekh Sa'adi rahimahullah perkataan Syekh ini jadi dia berkata ya Walamma kana min al anna intifa di antara kebiasaan atau sunan sunnah sunnah qadariyah ilahiyah dan hikmah barang siapa yang meninggalkan apa yang bermanfaat untuk dia padahal dia mampu untuk mengambil manfaat dia tinggalkan dan dia tidak mengambil manfaat dari hal tersebut maka dia akan disibukkan dengan perkara yang memberi kemudharatan kepada dia ada perkara depan dia bermanfaat dia tinggalkan padahal dia mampu untuk mengambil manfaat Kalau dia tinggalkan dengan sengaja dia akan di apa namanya terkena musibah dengan tersibukan dengan perkara yang beri Perhatikan. Fa man Rahman bi Siapa yang meninggalkan beribadah kepada Allah, dia akan mendapat bala dengan beribadah kepada berhala. Wa man taraka barang siapa yang meninggalkan rasa cinta kepada Allah, meninggalkan takut kepada Allah, meninggalkan Berharap kepada Allah, bi mahabati maka dia akan terkena musibah dengan mencintai selain Allah, takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Wamalam Siapa yang tidak menginfakkan Harta di jalan Allah dia akan berinfak di jalan syaitan. Wamantaroqazdulil robbihi, bi abid. Barangsiapa yang meninggalkan kehinaan di hadapan Allah dia akan terkena musibah dengan kehinaan di hadapan manusia. Wamantaroqalhakoh ubtuliyah bilbatil. Siapa yang meninggalkan kebenaran dia akan terkena kebatilan. ini kaedah ya, kaedah oleh karenanya ikhwan akhwat di antara cara kita meninggalkan maksiat salurkan potensi di Allah Subhanahu. Kenali kita punya harta itu ya sudah sibukkan dengan berinfak kepada anak yatim, Sibukkan untuk dakwah, ya. Anda punya hobi menulis tulis yang baik-baik. Karena kalau enggak kita akan potensi kita akan disalurkan kepada eh, kemaksiatan, kepada kemaksiatan. Tapi yang berikutnya yang ke-14 ya. Di antara hal yang bisa membuat kita berhenti dari maksiat atau meninggalkan maksiat, rabi ashar, sorful fikri ila ya, aja'i bi Jadikan pikiran kita untuk merenungkan tentang agungnya ayat-ayat Allah. ibadahu fiha, yang Allah menyeru hamba-hambanya untuk berpikir tentang keagungan ayat-ayat Allah. Wahyaya wa Makhluqah. Ayat-ayat Allah yang harus kita renungkan, kita pikirkan keagungannya adalah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ataupun ayat-ayat makhluk yang Allah ciptakan yang sangat agung. Jadi, syaitan waswasahu. Kalau dia hadirkan tentang agungnya Allah dengan merenungkan ayat-ayat yang dia baca, ataupun keagungan alam semesta, maka eh, dia bisa menolak kehadiran syaitan dan waswas syaitan bisa dia tolak. wa a'dama ghabadan amkanahu an yazal yazalu muhadharatul rahman wa rasulih sahaba faragiba an zalika ila muhadharatil syaitan minal jinni fala ghabana ba'da hadzal barang siapa betapa besar kerugian orang yang dia mungkin untuk ya bersama dengan menghadirkan ya peringatan-peringatan Allah dan rasulnya dan para sahabat kemudian dia tinggalkan itu semua kemudian dia berpindah kepada eh uh, bisikan Bisikan syaitan dari kalangan manusia maupun jin maka tidak ada kerugian fala ghabana ba'da hadzal tidak ada kerugian di atas kerugian ini wallahul mustaan hanya Allah tempat uh, minta pertolongan ya jadi maksudnya kata Imam taala di antara hal yang buat kita meninggalkan masa, kita merenungkan tentang agungan Allah kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Qur'an kita dapat apa Uh, ujangan-ujangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat betapa dahsyatnya ayat-ayat Allah yang makhlukah lihat matahari lihat rembulan lihat lautan lihat gunung tadabur alam istilah orang sekarang kita dapat ujangan-ujangan betapa agungnya sang pencipta. Tapi kalau pikiran kita tidak kita gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah tidak kita gunakan untuk ngaji gampangannya pikiran kita nanti kemana-mana akhirnya kita tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya kita mulai mendengar bisikis-bisikis syetan, ya. Gampangnya sekaranglah Kita punya hp Kemudian ada uh, Internet, ada youtube Mau pilih mana Kalau kita enggak nonton yang bermanfaat Ya paling kita nonton yang lain Otak kita kita gunakan untuk Memikirkan kajian misalnya Atau memikirkan uh, Tafsir misalnya tatkala kita Berpaling Ah gak lah saya pingin yang lain Akhirnya melihat yang tidak-tidak Itu yang kita khawatirkan Ya Tapi kalau kita tersibukan dengan melihat ayat-ayat Allah, maka ini akan bantu kita terhindar dari uh, kemaksiatan. Ya. Taib yang ke-15, Qalaibn al-Imam Nulkayim Rahimahullah berkata, Attafakkur fid dunia wa surati zawaliha, di antara hal yang bantu kita meninggalkan maksiat, kita renungkan tentang hakikat dunia. Dunia ini begitu cepat pergi. Wa kurbing kida'iha, dan begitu cepat hilangnya dunia. Fala yardhi nafsuhu an yatazawwad minha ila dari wa khuludihi akhasa ma fiha maka dia tentu tidak rida untuk dirinya kalau dia pergi menuju akhirat dengan membawa bekal dari dunia dengan perbekalan yang paling buruk wa akallahu naf'an illa saqiyatatul himmah yang rido membawa bekal menuju akhirat dengan bekal yang terburuk ya yang paling manfaatnya sedikit kecuali orang yang rendahan orang yang rendahan dani ul yang tidak ada kehormatannya Mayitul qalbi yang hatinya sudah mati. Fa inna hasratahu tashaddu ida ayana haqiqata ma tazawadahu. Sunggunya kerugiannya semakin berat ketika dia melihat hakikat apa yang dia bawa untuk menuju akhirat. Watabayanalahu adamu naf'ihilahu. Maka jelas bagi dia, ternyata dunia yang dia bawa ini tidak ada manfaatnya. Fa'ka'ifa idha kana taroka tazawwada ma yanfa'u ila zadin yu'adzabu bihai. Bagaimana kalau ternyata dia tidak membawa dunia, dia bawa, malah bawa maksiat. Bekal untuk ketemu Allah ternyata maksiat yang dia bawa, yang dia akan diatap dengan maksiat tersebut. Wainaluhu bisa babihigoyatul alam. Kemudian dengan sebab maksiat tersebut, bekal yang dia bawa ternyata dia terkena puncak daripada penderitaan. Bal idhatazawadamayan fauhu watarokamahu an fa minhu kan hasratan alehi. Bahkan jika seorang mengambil uh, bekal dengan yang bermanfaat menuju hari akhirat dan dia meninggalkan, ada yang lebih bermanfaat itu sudah merupakan kerugian. Apalagi dia membawa yang tidak bermanfaat apalagi dia bawa dosa. Jadi Ibnu Katsir misalkan akan menjelaskan tentang bekal menuju akhirat. Dunia ini akan sirna cepat. Kita hanya berjalan menuju akhirat cuma mampir di dunia. Dan kata Nabi salah dalam hadisnya, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Ketika Nabi eh, dikatakan kenapa Anda tidak menyediakan eh, kasur yang mewah, yang nyaman yang ini kata Nabi mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Ma'ana, wa, ma'ana fid tahta roha wa Perumpamaan kuda dunia seperti Ada seorang yang sedang bersafar Kemudian mampir di bawah sebuah pohon Sebentar istirahat Kemudian dia pergi melanjutkan perjalanan Demikianlah kira-kira Kita dengan dunia Nabi jelaskan Saya dengan dunia seperti apa Seperti seorang yang sedang bersafar Mampir sebentar Mampir bukan untuk tinggal di Di pohon tersebut, tidak, dia cuma mampir sebentar Istirahat sebentar Kemudian melanjutkan perjalanan Kita pun demikian, dunia cuma sebentar ya, 60-70 tahun ya. Kalaupun sampai, Allah Alam biswa, Mungkin kurang daripada itu Setelah itu kita akan masuk dalam perjalanan yang sangat jauh Akhirat, Alam Barzah, antara ratusan tahun ribuan tahun, kemudian Hari kebangkitan Padang Masyar, 50.000 ribu tahun Setelah itu surga dan neraka abadi Kita harus punya bekal bekal untuk bertemu dengan hari tersebut. Ya. Waktu kita sebentar, tidak tidak lama. Ya. untuk bertemu dengan. Hari nah, kita nih apa yang perbekalan kita bawa? Kalau kita saja, makanya beliau mengatakan Ibnu tingkatan perbekalan yang paling tinggi adalah membawa bekal yang paling bermanfaat, amalan saleh. Di bawahnya yang kurang bermanfaat tapi lebih levelnya di bawah daripada yang pertama. Ya. Ini pun dia menyesal. Dan kita tahu orang-orang saleh di akhirat menyesal kenapa dia kurang ibadahnya. Dia menyesal. Kemudian tingkatan yang berikutnya yang ketiga tidak ada manfaatnya yang dia bawa. Yang keempat lebih parah bekal yang dia bawa adalah maksiat yang akan dia diadab dengan maksiat tersebut. Nah kita ini apa yang mau kita bawa? Bekal apa yang mau kita bawa ketemu Allah Subhanahu Wa Taala? Hari-hari yang kita lihat hanyalah berita ini, berita anu. Hari yang kita lihat hanyalah tadi terbuka auratnya. Hari yang kita dengar anehnya musik-musikan yang kita dengar ya. ya. Hari-hari yang kita lihat dan dengar cacian dan makian, omongan yang kita bicarakan bukan omongan akhirat. Ya. Berjam-jam kita terlenahkan dengan hal tersebut, ini bukan yang mau kita bawa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak hatam-hatam kita baca. Ya. Sedekah pelitnya luar biasa, orang tua tidak sempat kita sambangi, tidak pernah tidak sempat kita ajak ngobrol, tidak sempat kita pijit kakinya. Terus mau bekal apa mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masjid kita tinggalkan Salat malam tidak pernah kita kerjakan Terus bekal apa mau ketemu Allah subhanahu wa ya. ta'ala Tapi kalau sudah bicara ini, bicara ini jago Analisa ini, analisa anu jago Terus bekal apa yang mau kita ketemu Allah subhanahu wa ta'ala Waktu berjam-jam untuk nonton berita Waktu berjam-jam untuk nonton film ya. Baca Quran seperempat jam gak ada Satu menit, lima menit nggak ada Hari-hari dilewati tidak ada lembaran Quran dibaca. Tidak ada tafakur, zikir bagi petang lewat semuanya. terus apa mau kita bawa? Ya, tiba-tiba ya, kita sudah menua, tahu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi kepada Ibnu Umar, "Kun dunya ka annaka ghoribun sabil." Jadilah kau di atas muka bumi ini seperti orang asing atau hanya orang numpang lewat. Orang asing dia tidak dia tahu dia merantau orang merantau dia tidak akan dia tujuan dia adalah pulang kampung dia kerja cari seperti kita mungkin kerja di luar negeri jadi tki jadi tkw ngumpulin harta yang penting punya rumah mewah dia tidak akan bangun rumah di situ di perantauannya karena dia tahu dia akan tinggalkan kita di dunia pun demikian kita ini sedang sedang merantau untuk kembali kepada akhirat Ya, maka persiapkan dengan persiapan yang yang baik setiap kita masing-masing punya Uh, uh, persiapannya. Makanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, waktu begitu cepat berlalu, umur begitu cepat habis. Ya jangan terpedaya dengan dunia ini. Bikin jebak diri kita dengan kesibukan yang bermanfaat itu bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak kegiatan, pilih-pilih kegiatan. Kegiatan duniawi yang juga bermanfaat untuk akhirat kita. Apa gini Kalau kerja kerja yang serius, berteman berteman yang baik, ya. Kalau belajar belajar yang bermanfaat, ya. Kalau ngobrol ngobrol yang bermanfaat, jangan sibukkan diri dengan halal yang menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita. Kita ketemu Allah tanpa bekal. Sementara kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu jadwal kematian kita, bagus. Kita nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak ada yang yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, yang ke 16. Ta'arudhu ila manil baina usbu'aini wa azimmatul umuri biyadayhi wa intihau kulli shay'in dawam fala allahu an yusadifa awqaf awqatin nafahat kama fil maruf daknya dia senantiasa memaparkan dirinya kepada zat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang seluruh ya hati manusia berada di antara dua jemarinya dan segala perkara urusan adalah di tangannya dan dia mengakhiri segala urusannya serahkan kepada Allah dan selalu demikian ini agar dia selamat dari maksiat Senantiasa intinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja, kalau dia sering memaparkan dirinya kepada Allah, minta kepada Allah, suatu saat dia akan menepati waktu-waktu di mana Allah sedang mencurahkan rahmat-rahmatnya. Sebelum datang dalam suatu atar yang diriwa, yang ma'ruf, Inna lillahi fi ayyami dahrihi nafahatin. Fata'aradu li nafahatihi. Was'alullah an yastura auratikum wa yuammina rawatikum. Sungguhnya, di... Hari-hari selama setahun Allah memberikan curahan-curahan rahmat, maka paparkanlah diri anda pada curahan-curahan tersebut dan mohonlah kepada Allah agar Allah menutup aurat kalian dan Allah menenangkan jiwa kalian. Walla Allahufikasroti taarudhi Yusadifusaat min asaatilatilaysalullah fiha shay'an illa a'tahu. Bisa jadi kalau dia sering memohon kepada Allah, sering meminta kepada Allah, maka dia akan mendapati, menepati suatu waktu di mana Allah tidak diminta kecuali Allah akan kabulkan. Famun uktia mansyurat mansyurat doa uktial ijabah barangsiapa yang senantiasa berdoa dia akan diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna hu laulam yurid tahu lama alhamahu doa ahu. Kalau Allah tidak ingin mengabulkan doanya, ngapain Allah membuat dia beril mengilhamkan dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan laulam turid nailama wa lubuhu min judi kafika ma awatani tala ba. Kalau kau memang tidak ingin memberikan apa yang aku harapkan dan aku minta padamu, ya dari kemuliaanmu, ya engkau tidak membiarkan aku untuk selalu meminta? Maksudnya apa? Inilah Taala. Seringlah berdoa agar kita terlepaskan dari maksiat, agar kita bisa meninggalkan maksiat. Tidak ada yang bisa menyalahkan kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Seorang mungkin dia tercepat dalam mas, tapi dia berdoa, 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 berdoa terus berdoa terus. Ada saat-saat di mana doa dia pasti dikabulkan. Tadi disebut dalam riwayat. Ada hari-hari dimana Allah mencurahkan rahmatnya Siapa yang menepati, mencocoki Waktu tersebut, doanya akan dikabulkan Kalau terlalu dia sering meminta kepada Allah Pasti dikabulkan Ya Allah, buatkan aku meninggalkan maksiat Ya Allah, jauhkan aku dari maksiat tersebut Lama-lama dia akan bisa meninggalkan ya. Lama-lama dia akan bisa meninggalkan Masyarakat tersebut. Buktinya apa? Buktinya dia selalu minta Kalau dia tergerak untuk meminta, memohon kepada Allah Berarti Allah ingin mengabulkan Kata Logikanya demikian Kalau memang Allah tidak mau mengabulkan permohonanmu Kenapa Allah mengilhamkan engkau untuk selalu berdoa? Kalau kau selalu berdoa, selalu berdoa Berarti Allah ingin mengabulkan Tinggal tunggu waktunya Cepat atau lambat akan dikabulkan ya. Jadi nasihat kepada ikhwan-ikhwan yang mungkin masih terjebak ya Dalam masa tidak bisa meninggal, terus memohon kepada Allah. Selama hati anda tergerak untuk minta kepada Allah, pasti sesuatu akan dikabulkan. Buktinya apa Allah menggerakkan hati untuk berdoa. Tapi kalau sudah malas berdoa, alah, cuy, ah, sudah itu sudah musibah. Maka terus dan terus berdoa. Kemudian Nukaim berkata: "Wala'ya stawh Hishmin zahiril hal, fa inna Allah subhanahu wa taala bi muamalahi mana isa fi Jangan kau merasa terlalu sedih dengan kondisi dirimu. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala bermuamalah dengan hambanya dengan muamalah yang spesial yang tidak sama dengan muamalah siapapun. Karena Laisa ka tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbuatannya, ya dalam sifat-sifatnya. Ya, semuanya Allah tidak menghalangi engkau kecuali untuk memberikan kepada engkau. Ma haramahu Allah tidak menghalangi dari suatu dari suatu hamba kecuali untuk memberikannya nanti. Wama wala Allah tidak menjadikan sang hamba sakit kecuali Allah untuk menyembuhkannya wala ila Allah tidak menjadikan seorang hamba miskin kecuali untuk membuat dia berkecukupan wala amatahu ila dan Allah tidak amatikan dia kecuali untuk menghidupkannya kembali wama minal janna ila tidaklah Allah mengeluarkan Adam dan Hawa kedua nenek moyangnya kedua nenek moyang manusia dari surga kecuali untuk mengembalikannya kepada surga tersebut ala akmali hal dalam kondisi yang lebih sempurna Kau makilah sebagaimana dikatakan, ya Adam, latajazak min kaulilaka ochroj minha, wahai Adam, jangan kau sedih dengan perkataanku kepada engkau, keluarlah engkau dari surga. Kenapa? Falaka, kholak Tuha, aku ciptakan surga untuk engkau, wa duka ilayha dan aku akan kembalikan engkau kepada surga. Farabuta Allah, Yunimuh Allah abdihi btilaihi. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala memberi anugerah kepada hambanya dengan ujian-ujian. Yang Allah berikan kepadanya. Wa yutihi bi hermanihi dan Allah memberikan dia karunia dengan menghalangi terlebih dahulu. Wa yusihhu bisa qomin Allah menyehatkan dia dengan sebelumnya membuat dia sakit. Fala Falayastauhesh abduhumin halatin tasuuhu aslan illa idakana tukdibuhu alehi watubaiduhuminho maka janganlah kondisi seorang menjadikan dia uh, merasa tidak suka ya uh, dengan kondisi apapun dia husnul tuhan kepada Allah kecuali kondisinya tersebut semakin membuat dia Uh, jauh dari Allah dan menjadikan Allah murka kepadanya Ini maksudnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, bahwasanya seorang <tuh> Ketika dia ingin selamat dari maksiat ya, Dia ber, ber, apa namanya, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena kalau Allah sudah melindunginya Maka tidak ada yang akan bisa menyesatkannya Ya Wa man yattasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim barangsiapa berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia telah diberi petunjuk kepada uh, jalan yang lurus minta kepada Allah agar dia suka dengan ketaatan dan agar dia benci kepada kemaksiatan Allah berfirman walakinna Allah hababa ilaikumul iman imana, zayyanahu fi kulubikum. akan Nabi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan dan Allah hiasi keimanan dalam hati kalian wa karrahu 'ilaykumul kufra wal fusuka Allah menjadikan kalian benci dengan kekufuran dan kemaksiatan dan kefasikan ya maka diantara uh, doa yang dido- yang nabi sallallahu uh, alaihi berdoa kepada Allah subhanahu wa taala Allah mazayyana apa Allahum Allah berikanlah iman kepada uh, iman ke dalam hati-hati kami wa zayyinhu ya wa karrih 'ilaynal kufra wal fusuka wal dan jadikanlah kami benci dengan kekufuran dengan kefasikan kemaksiatan Uh, sulit memang kita namanya manusia suka dengan yang menghasilkan maksiat tapi berdoa kepada Allah Allahumma kufra wal ya Allah jadikan aku benci dengan kekufuran kefasikan dan kemaksiatan sehingga kita nanti jadi yang enggak suka dengan kemaksiatan ya sekarang jiwa kita masih terjebak dengan maksiat kita minta kepada Allah ya Allah jauhkanlah aku dari kemaksiatan kalau kita belum bisa meninggalkan terus berdoa terus berdoa terus berdoa husnuzan kepada Allah Kita terjebak dengan seperti ini Allah ingin mengembalikan kita. Sebagaimana ayah kita Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga untuk dikembalikan kepada kondisi yang lebih sempurna. Maka terus memohon kepada Allah, ya, kalau Allah sudah mengabulkan doa kita selesai urusan. Jangan lupa terus berdoa, menangis di malam hari, minta kepada Allah agar kita bisa terlepas dari jebakan-jebakan dan jeratan-jeratan ee, syaitan ya. Karena memang tidak mudah lagi di zaman sekarang untuk menghindarkan diri maksiat. Apalagi keluar dari masyarakat kita sudah tenggelam di dalamnya. Tetapi dengan rahmat Allah dan karunianya, doa yang terus menerus yang tadi, tadi ada hentinya, pasti suatu saat kita akan bisa keluar. Uh, demikian Allah Taala memberi kepada Majelis Taalim jannatul Maawaz mengisahkankan. Kuarang biang saya maaf. Wabilahitul Fiqoliliday.